0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy estoy vestido con una camisa de mojo, jojo porque vamos a volver a los años 90. Vamos a repasar una de las series que marcaron la infancia de muchos, por lo menos a mí que crecí justamente en los años 90. Los Power Rangers fueron de gran inspiración para mí. Me entretuve bastante las tardes mirando las series, mirando a los personajes combatir a los villanos de turno. ¿Ustedes sabían que varios de los actores involucrados en esta serie, algunos terminaron implicados en asesinatos? Otros terminaron detenidos, otros terminaron trabajando en el cine porno, otros terminaron falleciendo en accidentes trágicos. Mucha gente habla de una maldición de los Power Rangers. Más allá de si es cierta esta maldición o no, hoy vamos a repasar todos estos hechos extraños que le han sucedido a varios de los que estuvieron involucrados en esta serie. Pero antes de comenzar, tenemos tus 10 segundos y los 10 segundos de hoy son para mí, precisamente para mi canal secundario, el día que, por si no se enteraron, tengo un canal desde hace 3-4 meses aproximadamente en donde estamos trabajando con un gran equipo de guionistas y de editores para sacar una serie de videos de efemérides históricas, hechos curiosos, interesantes, en donde repasamos sucesos muy importantes de la humanidad, pero lo hacemos de una manera entretenida, divertida, con un lenguaje claro para que la gente pueda aprender lo que sucedió y no se aburra en el proceso. Si les interesa este tipo de videos les dejo el link aquí debajo y al final también este video para que vayan a suscribirse porque estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y de obtener la primer plaquita de ese canal. Ahora sí sin más demora comencemos con el video del día de hoy. ¡Una intro épica! Monstruos de todo tipo Miniaturas de ciudades destruidas a pisotones Transformaciones metamórficas Amigos unidos por un holograma para salvar a la humanidad robots gigantes de las más diversas formas Portales interdimensionales Artes marciales milenarias Un arsenal de merchandising Y la leyenda urbana de una maldición que anuncia tragedias para quienes hayan participado de tan espectacular show. Go, go, Power Rangers. Todo comenzó en los años 80, más precisamente cuando jaime Saban hizo un viaje de negocios a Japón. Durante la estadía en el hotel, lo único que se transmitía por televisión era la serie japonesa Super Sentai al principio el multimillonario israelí la miró con cierto recelo pero no hizo falta que terminara el primer capítulo para que quedara fascinado con el concepto de cinco personas enmascaradas con trajes de spandex que luchaban contra monstruos en 1988 Saban y Levi su socio habían fundado la compañía audiovisual Saban entertainment especializada en la importación doblaje y distribución de programas infantiles. Si bien la empresa se dedicaba a adquirir licencias de anime y a vender bandas sonoras, generó la mayor parte de su fortuna gracias a aquellos días de encierro de Saban frente a esa pantalla de hotel. Sin saberlo, episodio tras episodio, Saban se volvió más y más fanático de un género llamado tokusatsu. Sería adaptando este género al mercado estadounidense que Saban terminaría haciendo historia y una descabellada fortuna. Tokusatsu es un término japonés que se aplica a cualquier película o serie de televisión de acción real en la que se haga un uso intensivo, a veces abusivo, de efectos especiales. Se traduce literalmente como filmación especial. Hay diferentes tipos de tokusatsu películas de monstruos como las franquicias fílmicas de Godzilla, que pasó de ser el enemigo radiactivo número uno a convertirse en el defensor de Japón, luchando contra bestias cada vez más descomunales, series de televisión de superhéroes como Kamen Rider y Metal Hero, y series de mechas, robots gigantes como Giant Robot. El tokusatsu tiene sus orígenes en el antiguo teatro japonés, especialmente en el Kabuki, con sus escenas de acción y lucha. Y en el Buneraku, que utilizaba algunas de las primeras formas de efectos especiales en las marionetas. Si bien la super lagartija gigante, prima lejana de King Kong, cambió para siempre el paisaje de ciencia ficción, la fantasía y el cine japonés, en 1957, Shintoho produjo la primera serie en la que apareció el superhéroe Super Giant, haciendo que la popularidad se dirigiera a los héroes que ocultaban sus facciones con cascos. Junto con el anime Astro Boy, las series de Super Giant tuvieron un profundo efecto en el mundo del tokusatsu. Al año siguiente se estrenó Moonlight Mask, la primera de numerosas series de televisión de superhéroes que conformarían uno de los subgéneros tokusatsu más importantes. Algunas producciones combinaron varios de estos subgéneros y así nació, por ejemplo, Super Sentai Series, la precursora inmediata de nuestros héroes de la infancia. Super Sentai Series, que se traduce literalmente como Super Escuadrón, es el título de una serie de televisión japonesa que suele estar protagonizada por cinco sujetos con trajes de diferentes colores. Y no, no estamos hablando de los Teletubbies. A diferencia de estos, en lugar de estar charlando con un perturbador Sol Bebé, los protagonistas de Super Sentai luchan en equipo contra las fuerzas del mal utilizando armas futuristas y robots. Todas las series comparten el estar protagonizadas por un grupo con poderes de origen mágico, tecnológico o híbrido de ambos y una gran habilidad en artes marciales para oponerse a poderosos villanos de diversos orígenes, ya sea extraterrestre, interdimensional o demoníaco. Básicamente todo bicho que camina en cualquier parte de este universo o de otro. Todo era cuestión de mantener inspirado al diseñador de vestuario. El esquema de cada episodio siempre nos muestra a una mente malvada enviando a un monstruo para atacar a la tierra. Es la tarea de nuestros protagonistas el luchar contra él, previo a realizar algunos saltos innecesarios y algunas interesantes coreografías de transformación. Cuando la batalla llega a un punto, el monstruo siempre encuentra una excusa para crecer a tamaño gigante y ahí todo se pone más y más intenso. El Grupo Salvador acude a la ayuda de sus robots, también gigantes, y todos empiezan una danza en la que destruyen su entorno a base de golpes, patadas y ensambles de unos con otros. El autor de la primera serie Sentai, titulada Himitsu Sentai Goranger, fue Shotaro Ishinomori, creador de Kamen Rider y Cyborg Dog 009, y la estrenó en 1975. Después, en 1977, estrenó J.A.K.Q, de Tai, que no fue bien recibida por el público, lo que hizo que Shotaro, algo decepcionado, no volviera a hacer series Sentai. En 1978, Toei se dedicó a realizar en colaboración con Marvel una adaptación libre y estrafalaria al tokusatsu de Spider-Man, en la que se incluyó al primer robot gigante, el ya mítico Leopardón, Tomaron esta idea para combinarla con el Sentai y así Toei y Marvel crearon en 1979 la primera temporada Super Sentai propiamente dicha llamada Battle Fever J. No hay que seguir ahondando en el Super Sentai Para saber que describen básicamente al formato que nosotros conocimos como los Power Rangers Y acá es donde volvemos a nuestro querido Saban Que tuvo la culpa de americanizar todo ese universo Y así llenar los canales infantiles con las más bizarras aventuras Interesado desde joven por la música a los 22 años Saban fue uno de los miembros fundadores de la banda de rock israelí The Lions of Judah el grupo tuvo relativo éxito en su país natal e incluso hizo una breve gira por el Reino Unido, pero terminaría disolviéndose en 1970. En 1975 emigró a Francia para fundar Savan Records, una productora discográfica que empezó a trabajar con jóvenes artistas israelíes en Europa. Su primer disco de oro fue el tema de apertura de la serie de animación Goldorak en 1978. Gracias a ese éxito, Saban se especializó en producir canciones adaptadas para la televisión francesa, entre ellos los temas de Ulysses 31, Dallas y Starkey Hodge. A raíz de su trabajo como productor musical, Saban mostró interés por los medios de comunicación y rápido se introdujo en el mundo de la animación. Con el objetivo de expandirse en el mercado audiovisual, el empresario israelí ofreció música gratuita para series de dibujos a cambio de quedarse con las regalías y un porcentaje sobre la producción de las mismas. Así logró beneficiarse del éxito internacional de obras como el Inspector Gatchen, entre otros. En 1983 repitió la misma estrategia al trasladarse a Los Ángeles, Estados Unidos. Así fue como el gran éxito de su carrera llegó en 1993 con el estreno de... redoble de tambores, por favor... Mighty Morphin Power Rangers. La producción de episodios de Power Rangers implicó una localización y revisión extensas del material original de Super Sentai para incorporar la cultura estadounidense y sus estándares. En lugar de hacer un doblaje en inglés o una traducción del metraje japonés, los programas de Power Rangers consisten en escenas con actores de habla inglesa empalmados con escenas de actores japoneses doblados al inglés o viceversa. En base al mismo modelo, la compañía también produjo VR Troopers, que era Metal Hero de 1994, Masked Rider, que era Kamen Rider Black Rx de 1995 y Big Bad Beetleborgs, que era B-Fighter de 1996. Sin embargo, nada superó al día de la fecha a la fama de los Power Rangers, de quienes se han realizado más de 20 temporadas que han reportado a Saban ingresos mayores a mil millones de dólares solamente muñecos bastante extraños, robots difíciles de armar, remeras, álbum de figuritas y un etcétera tan gigante como cualquiera de los monstruos de turno. La historia de Power Rangers era más o menos así. Dos astronautas liberan por accidente a una bruja alienígena llamada Rita Repulsa de su prisión espacial, en la cual lleva atrapada 10.000 años Inmediatamente, Rita y sus secuaces se establecen un castillo en la luna e inician un ataque contra la Tierra, con la intención de conquistarla. Sordon, un poderoso hechicero atrapado por Rita en un agujero en el tiempo, y su asistente robótico Alpha-5, reclutan a un equipo de adolescentes con energía para que se conviertan en los Power Rangers y defiendan la Tierra. Los Power Rangers son superhéroes que se transforman utilizando un dispositivo que se conecta a una fuente de poder conocida como Red de Metamorfosis, una entidad de la que jamás se explicó su origen concreto o características, pero que fue mencionada continuamente a lo largo de toda la saga. Tal y como ocurre en su contraparte original japonesa, los Power Rangers tienen por costumbre trabajar en equipos de a 5 o 6 miembros. Sus cascos suelen tener un diseño facial único, en no pocas ocasiones decorado con un motivo que recuerda al Sword que ese Ranger pilota. Los Zords son vehículos de asalto gigantes que toman las formas más diversas dependiendo de la temporada. Unos son zoomorfos, otros tienen forma de vehículos o naves, otros incluso tienen forma bastante abstracta. Pueden atacar al monstruo en su forma gigante de forma individual, aunque es más común que se utilice su capacidad de combinarse entre sí y juntarse en una sola gran máquina de batalla humanoide conocida como Mega Sword. En ocasiones, toda la flota de Swords de una determinada generación puede combinarse formando una máquina de ataque masiva, imparable, denominada Ultra Sword. Massinger, ¿quién te conoce? Además de esto, es muy común que cada Ranger tenga un arma exclusiva de mayor potencial. Combinándolas todas, se puede lograr una especie de bazooka que es la pesadilla de todo ser con intención de dañar a nuestro preciado planeta. A pesar de la popularidad de la serie, también fue objeto de mucha controversia por parte de los padres que pensaban que el programa era demasiado polémico para los niños. En Estados Unidos se enviaron numerosas quejas a la Comisión Federal de Comunicaciones. En 1993 la emisión en Canadá tuvo que cancelarse debido a quejas enviadas al Consejo de Estándares de Emisión Canadiense por el contenido violento de la serie y no regresó a la emisión hasta 20 años más tarde, en el año 2011. En Malasia, la frase Mighty Morphin fue censurada y eliminada del logo debido a que la palabra Morphin sonaba muy parecida a la palabra Morfina. En 1994, el asesinato de una niña noruega por dos niños amigos hizo que la cadena de propiedad sueca TV3 retirara la serie en todos los países en que operaba. En 1994, la autoridad de estándares de emisión de Nueva Zelanda recibió varias quejas de espectadores sobre el programa. Nueva Zelanda es el único país del mundo donde la serie se canceló hasta la fecha. Pero eso no es todo. Aparte de todas estas polémicas, se inició hace tiempo ya la leyenda de una maldición. Algo así como un mito urbano que supuestamente empezó a caer sobre todos los que participaron alguna vez en la serie. La maldición comienza con un yate. Thomas Hawks, de 57 años, y Jackie, de 47, habían trabajado toda su vida para lograr una jubilación anticipada. Él era un oficial de libertad condicional retirado y antiguo físico-culturista. Ella era su segunda esposa y la madre de sus dos hijos. Ambos eran propietarios de un yate de 55 pies, el well-deserved, al que trataban como su hogar permanente, y en el que navegaron por dos años a lo largo del océano pacífico y del golfo de california en 2004 decidieron venderlo y se instalaron en el puerto de newport para estar más cerca de su nieto en arizona el anuncio de la venta de la embarcación fue respondido en noviembre de 2004 por skylar de león los hawks fueron vistos por última vez en la mañana del 15 de noviembre de 2004 al salir del puerto el barco regresó, pero sus restos aún siguen desaparecidos. El 29 de noviembre de 2004, la policía se entrevistó con Skylar de León, que inicialmente mantuvo su inocencia, alegando que no estaba presente en el momento de los hechos y especulando que la pareja fue asesinada por un asunto de drogas que salió mal. Pero luego, por confesiones de sus cómplices, tuvo que asumir que sabía mucho más de lo que decía de león y los suyos ataron y amordazaron a la pareja y los echaron por la borda esposados al ancla del yate de león supuestamente había sido el cerebro tras el asesinato a la espera del juicio en la cárcel de león también fue acusado por otro intento de homicidio relacionado con ese hecho fue acusado de matar a john Jarvis de 45 años un residente de anaheim california quien fue encontrado degollado en una transitada carretera de México en el año 2003. Cuando el caso fue levantado por los medios, se descubrió que De León había sido actor de muy joven y rápido corrió el rumor de que había sido el tan famoso Power Ranger Rojo. ¿Pero acaso esto era cierto? Skylar Julius De León nació el 12 de agosto de 1979 en California y es hijo de un traficante de drogas y un convicto violento. Su madre es Lynette Birchett, una adicta adolescente fugitiva que había sido abusada de niña. De León comenzó a actuar muy de chico en comerciales. A los 14 años apareció en la serie Mighty Morphin Power Rangers en el episodio titulado Second Chance de 1994. Contrario a la creencia popular, De León nunca fue un verdadero Power Ranger ni formó parte del elenco oficial. Por su falta de disciplina y su gran problema para memorizar líneas, De León vio su carrera caer estrepitosamente. A los 20 años, ingresó en el cuerpo de Marines de Estados Unidos, pero desertó solo 15 días después, cuando decidió escapar a México. Ya en prisión el 13 de marzo de 2008, De León se cortó parcialmente el pene con una cuchilla de afeitar. Luego de ser atendido, indicó que lo hizo porque quería ser una mujer, de hecho, los abogados defensores alegaron que la necesidad de De León por el dinero del yate era para financiar una operación de cambio de sexo. El 10 de abril de 2009, De León fue condenado a muerte con inyección letal por el juez superior del Tribunal del Condado de Orange, Frank Faisal, sentencia que a la fecha no ha sido ejecutada. De León es el recluso. G56028 y actualmente está en espera de su ejecución en la prisión estatal de San Quentin. Si bien este caso fue escabroso, los fanáticos suspiraron tranquilos. Nadie había manchado la honrada figura del Power Ranger rojo. Bueno, hasta el año 2015. Ricardo Medina Jr. nació en 1977 y es un actor estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Más conocido por su papel de Cole Evans, el Red Wild Force Ranger en Power Rangers Wild Force. En 2011 volvió a la franquicia como Decker, un misterioso personaje en Power Rangers Samurai y que aparece en los créditos como Rick Medina. El primero de febrero de 2015 Medina fue noticia cuando fue arrestado por apuñalar fatalmente a su compañero de habitación, Joshua Sutter, de 36 años. Suter había sido apuñalado en el abdomen con una espada, después de lo cual Medina llamó a la policía. A su llegada al hospital, Suter fue declarado muerto. El 3 de febrero Medina fue puesto en libertad, pero las investigaciones continuaron. El 30 de marzo de 2017 fue sentenciado a seis años de prisión después de admitir su culpabilidad por el homicidio. Según la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles El acto violento en su casa de Green Valley fue supuestamente provocado Por una discusión acerca de la novia de Ricardo Que no dudó en usar el entrenamiento en armas blancas que le dio su papel en la serie Los fanáticos a este punto ya no pudieron mirar hacia otro lado Y tuvieron que admitir lo que no querían Algo oscuro estaba sucediendo con sus ídolos Tui Trang estudiaba ingeniería civil en la Universidad de California, sin embargo, la actuación siempre le robó el sueño. Por ello, decidió apostar por su talento y probó suerte en varios comerciales que le sirvieron de trampolín para convertirse en la Yellow Ranger. La serie cambió absolutamente su vida. Sin embargo, su sueño terminó muy rápido. Tui alcanzó a estar en solamente 80 episodios de la serie antes de retirarse del reparto por razones desconocidas. Tras su salida del programa participó en dos películas The crowd City of Angels y Spy Hard aunque ninguna tuvo éxito por lo que Tui decidió dejar para siempre la actuación Tras alejarse de las pantallas decidió seguir trabajando como ingeniera hasta el año 2001 En septiembre de ese año Tui Trunk, que había mostrado grandes dotes al momento de manipular su sword falleció en un aparatoso accidente de auto junto a una amiga que quedó parapléjica Ambas viajaban por la Interestatal 5, ubicada en San Francisco y Los Ángeles, cuando perdieron el control del vehículo y chocaron. El automóvil dio entonces varias vueltas de campana, provocando que la actriz sufriera severos golpes en la cabeza, que acabaron con su vida. David Frank, el actor que hizo de Tommy Oliver, el primer Power Ranger verde, protagonizó un giro en su vida de 180 grados tras su aparición en la serie. Continuó su carrera como profesor de artes marciales y se volcó al ministerio evangelista, hablando sobre el único superhéroe que él conoce. De hecho, atribuye su éxito en la pequeña pantalla a Dios. Frank se convirtió en devoto en el año 2001, pocos meses después de la muerte de su hermano Eric Ray Frank, quien también actuó en los Power Rangers. Ahora, con el apoyo de su pastor, Kenan Smith, lidera el Impact Team, un grupo de atletas profesionales que hace presentaciones de diversos deportes y comparten el amor de Dios con el público. Zordon debe sentirse más que traicionado. La desgracia sumó fuerzas y se convirtió en una mega desgracia cuando otro de los rojos cayó. Pua Magasiva, un actor samoano neozelandés que apareció en comerciales para Lit Plus, una bebida energizante de Coca-Cola entre 2002 y 2007, para Instant Kiwi en 2006 y para Warehouse Stationery en 2007. En 2003 se unió al elenco principal de Power Rangers Ninja Storm donde interpretó al Ranger Rojo Jane Clark. Regresó a la serie el 16 de agosto de 2011. La primera vez que apareció en la serie fue como Elvis Josefa. En 2004 apareció como invitado en la serie Power Rangers Dino Thunder donde volvió a interpretar al Ranger Rojo Jane Clark durante los episodios Thunderstorm parte 1 y Thunderstorm parte 2. Maga fue partidario de la Fundación de Salud Mental de Nueva Zelanda. Apareció junto con los actores Lee Min Hu y Renato Bartolomei en campañas de concientización para dar a conocer los síntomas de la depresión y animar a los enfermos que sufren a buscar ayuda a través de medicamentos y orientación. En la madrugada del 11 de mayo de 2019 fue encontrado muerto en Wellington. Tenía 38 años y se había suicidado por depresión. Quienes tenían los papeles más secundarios o interpretaban a villanos no se salvaron. Richard Genille, quien interpretó a Ernie, dueño del bar, en el show original, también fue afectado. Murió a los 47 años debido a un ataque al corazón. Richard Rabago, un famoso arte marcialista que apareció una sola vez en la serie murió a los 68 años en 2012. La causa de su muerte nunca se hizo pública. Tampoco se reveló la causa de la muerte de Maurice Mendoza que actuó como Richie en la segunda temporada de Mighty Morphin Power Rangers. Este falleció a los 39 años. Peter Rutter Elizabeth Garney fue una actriz neozelandesa. Fue conocida por su papel de Udona. La White Mystic Ranger y mentora en Power Rangers Mystic Force Fue la actriz de mayor edad en tener un papel como Ranger en la historia de la franquicia Murió en 2010 Alisa Ann Smego, que fue una extra, se suicidó a los 38 años Edward Lawrence Albert interpretó a Mr. Collins, padre de Wesley Collins El Red Ranger de Power Rangers Time Force Y pereció a los 55 debido al cáncer de pulmón al igual que Bob Papenbrook, que se dedicó a hacer doblajes de la serie. Jack Banning, que hizo de profesor en Power Rangers Lost Galaxy, falleció a los 76 años de neumonía. Machiko Soga, Rita Repulsa en el programa, murió en 2006 a los 68 años debido a un cáncer pancreático. Robert L. Manahan, quien prestó su voz a Sordon, Falleció a los 43 años por un aneurisma del corazón dos años después de dejar los Power Rangers. ¿Habrá llorado acaso su muerte Alpha 5? Otro caso a destacar sobre Jason David Frank, de quien hemos hablado antes, es que una vez se salvó por muy poco de la muerte. En una Comic-Con un fanático vestido de Punisher quiso agredirlo y tal vez asesinarlo pero fue reducido por la policía. Si bien fue un alivio que todo terminara sin sangre derramada, la disputa entre el antihéroe y el Power Ranger sin duda hubiera sido algo digno de ver. Si bien no hay una muerte de por medio, la historia de David Jones también es interesante. Al parecer a los productores de los Power Rangers les gustaban los colores, pero cuando están todos juntos formando la bandera de la diversidad sexual, no les gustaba tanto. David Jones es conocido por haber interpretado a Billy Cranston, el ranger azul, en Mighty Morphin Power Ranger entre 1993 y 1996 y también es recordado por la lucha que fue obligado a tener contra sí mismo durante las grabaciones de la serie. Joss es gay y contó que en sus últimos tres meses en Power Rangers fue sometido a una terapia de conversión. Asimismo, cuando se marchó siguió involucrado en este tipo de terapias. Incluso acudió a sanadores espirituales y se puso a leer cinco versiones diferentes de la Biblia. En líneas generales, él quería dejar de ser homosexual porque de caso contrario no iba a poder encontrar nuevamente trabajo en Hollywood. Sin embargo, no tardó en entrar en un colapso nervioso. Solo entonces, tras ser hospitalizado y medicado, Jones decidió aceptarse a sí mismo. Después de eso, todo mejoró para él. En ese marco, David Jones sostuvo que haber incluido un personaje gay en la nueva película de Power Rangers realmente fue un acercamiento a la realidad. Al menos, en este caso, es un final feliz. Si bien la historia de los Power Rangers está plagada de muertes, la llama de estos justicieros se mantiene más viva que nunca y en aumento. Con audacia y uniendo fuerzas lograron conquistar nuestras infancias del mismo modo que sus villanos querían invadir la tierra. La diferencia es que ellos sí lo lograron. La pregunta es, ¿a costa de qué? ¿Habrá caído también la maldición sobre sus robots? ¿Estarán los swords en estos momentos oxidados o desmantelados en oscuros desarmaderos? ¿A quién llaman los Power Rangers cuando se encuentran en problemas? ¿Quién se animará a seguir con el legado después de todo lo expuesto? Mientras intentamos resolver estas dudas, ustedes sigan atentos a nuestro globovisor. Y hasta aquí el video de hoy de la maldición de los Power Rangers. Sé que este fue un video diferente a todo lo que los tenía acostumbrados más oscuro, más turbio. Pero me pareció que está bueno también variar de vez en cuando, para no aburrirnos. Si no, los videos son exactamente siempre iguales y está bueno meter un poco de humor negro a la cuestión, si se puede decir así. Mi nombre es Magnum Mefisto, espero que les haya interesado el video del día de hoy. Si les interesó, por favor dejen su like, suscríbanse si todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Les recuerdo que pueden pasar por mi nuevo canal, El Día Que, y pueden suscribirse si es que no lo hicieron. Espero que lo hayan hecho, ¿eh? Les dejo un par de recomendaciones de videos aquí para que puedan verlos y para que continúen en este canal. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.